0: Bonjour et bienvenue sur Dream Team, le podcast qui vous aide à comprendre le sport et ses acteurs. Aujourd'hui, c'est le format Highlight que je vous propose d'écouter. L'idée de Highlight, c'est de décortiquer en compagnie d'un expert du secteur les actus chaudes, les tendances lourdes, les faits porteurs qui font bouger le monde du sport. Highlight, c'est surtout l'occasion de traiter et d'approfondir les 5 sujets marquants qui ont retenu l'attention de mon invité. Pour cet épisode, je suis très heureux d'accueillir Christophe Le Petit du CDS, le Centre de droit et d'économie du sport. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on parle de nouveau du CDES, qu'on fasse un petit peu de promotion. <rire> Mais grosso modo, le CDES vient de lancer une nouvelle étude sur l'impact sur le panorama économique du rugby professionnel français. Et le chiffre marquant, c'est 1,25 milliard d'euros. Est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: Oui, effectivement. Alors, loin de moi l'idée de vouloir faire toujours de l'autopromotion. Et <rire> d'ailleurs, on, parle, on parlera de, de, bien d'autres sujets que ceux du CDES sûr, directement. Ouais. Euh, mais ça me paraissait intéressant de, de citer ce chiffre-là, effectivement, euh, qui est le chiffre que tu, que tu viens d'indiquer, 1,252 milliards d'euros, euh, puisque en fait, euh, on a travaillé pour le compte de la Ligue Nationale de Rugby euh, en vue d'établir un panorama économique de, du rugby professionnel. Et, euh, et la Ligue Nationale de Rugby vient de publier cette étude-là. Cette étude euh, et donc, on a mmh. pu euh, avoir, sortir ici ou là, des, des petites infographies ou des éléments de communication autour de ce chiffre. Donc, qu qu'est-ce qu que ce chiffre veut dire En fait, on ne parle pas ici d'impact économique, hein, je tiens bien à le préciser. On parle véritablement d'activité économique, c'est-à-dire finalement de, de, de production, d'activité économique générée par l'activité du rugby professionnel euh, en France mmh. et dans les territoires. Pour évaluer cet, cet impact économique, euh, enfin, pour évaluer plus exactement cette activité économique, euh, on a en fait agrégé un certain nombre de dépenses euh, qui sont réalisées par les différentes parties prenantes du rugby professionnel. Et donc, on a agrégé des dépenses réalisées par la Ligue elle-même, par les clubs, euh, pour l'organisation des rencontres euh, notamment, et puis par l'ensemble des autres parties prenantes, que ce soit euh, eh bien les, les, les partenaires du rugby professionnel, euh, ou euh, également les, euh, les, euh, les collectivités territoriales. Euh, et donc, c'est en mmh. cela qu'on a euh, pu euh, eh bien, évaluer euh, l'activité générée sur une saison donnée. Alors, c'est la saison 2018-2019, finalement, la dernière saison normale qu'on ait connue avant le monde euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui avec cette crise, euh, Eh bien, 1,252 milliards d'euros. Généré euh, sur cette ouais. saison 2018-2019 par le rugby professionnel français.
0: C'est la contribution du rugby professionnel à la France, quoi. On, on peut le résumer ouais. un peu comme ça. C'est euh, une contribution -ce
1: économique. Que... et Ça n'est pas de la valeur ajoutée. Hein. Encore une fois, je tiens à le préciser. Ouais, bien sûr, bien, bien avis, sûr. On est bien sur de la production, du chiffre d'affaires, en fait. Hein.
0: Mm -hmm. Et est-ce que on a un ordre de comparaison par rapport à d'autres sports euh, comme le foot, le basket ou d'autres sports?
1: Alors, le, malheureusement, il y a assez peu de sports qui, euh, qui ont produit ce, 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 ce type d'études, euh, en particulier en, en France. Hein. Euh, on, a, euh, on peut comparer, euh, par exemple, euh, à à, au football professionnel, euh, qui, euh, qui a fait ce type d'études avec EY. Euh, euh, bien que ça se enseignant ouais, mais je crois qu'ils veulent qu'on les appelle iway maintenant donc c'est pour, ah ouais, bah, pour ça Ah ouais d'accord très bien effectivement ça c'est ça veut dire Ernst Young et donc effectivement Ernst Young avait publié pour le compte de première ligue l'un des syndicats professionnels de football ce type d'étude visant justement à, à, à évaluer le, le le poids économique du du football professionnel français
0: Ouais, tu te rappelles pas des, des montants où, euh, si si alors tout à fait était... le,
1: le montant qui avait été tout, euh, dé, 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 déterminé par EY euh, c'est 7,5 mmh. milliards d'euros en fait donc euh, c'est donc, vrai que avec 1,2 avec milliard d'euros, le rugby professionnel semble assez loin derrière le football professionnel, mais c'est très probablement le deuxième sport professionnel français en termes de poids économique, mm -hmm. puisque si on faisait le même type d'exercice sur le basket, le handball ou, ou, le, ou le volleyball, par exemple, on trouverait très certainement des, des montants un, un peu inférieurs à, à cela. Donc, le rugby se situe finalement à la deuxième place euh, des sports professionnels français derrière le, mmh. le football, qui est le sport roi et qui reste économiquement de toute façon un peu intouchable.
0: Oui, je mettrai, euh, je mettrai les liens euh, de, de cette étude. On y découvre aussi la, la contribution fiscale euh, du rugby, on y découvre aussi la répartition entre les dépenses entre la LNR et les clubs euh, eux-mêmes. Donc, c'est assez intéressant de, de voir comment se ventile euh, tout ça. Oui. Euh, donc, pour pour ceux qui voudront approfondir, euh, je laisserai l'article, euh, le lien dans l'article. Ouais, euh, deuxième... Il peut-être un, un
1: petit chiffre de plus qu'on peut citer, puisqu'au-delà ouais. de l'aspect économique, si tu me permets juste cette petite parenthèse, c'est euh, euh, aussi le fait que le rugby professionnel contribue à soutenir un certain nombre d'emplois, euh, soit de façon directe, c'est-à-dire au niveau de la Ligue ou des clubs, soit de façon indirecte et, et induite. Et c'est vrai qu'on a aussi mis en évidence que le rugby professionnel, c'était plus de 4000 emplois soutenus sur ouais. une saison sportive, ce qui n'est pas négligeable à une, à une période où on parle justement d'une crise euh, sociale assez forte à venir et ce qui euh, donc pourrait euh, être un argument euh, militant en faveur d'une reprise normale, on va dire, euh, et aussi vite ouais. que possible de l'activité du rugby professionnel français.
0: Mmh. Et pour pousser un tout petit peu le bouchon, donc ces 4000 emplois, dans le rugby particulièrement, mais dans d'autres sports qui ne dépendent pas des droits télé, comme le foot, c'est des, des emplois qui sont quand même assez euh, en danger, puisque en fait les recettes issues des stades, de, du, de la, du management des arènes sportives, sont les principaux, euh, ou un des principaux vecteurs de rémunération des clubs. Et avec le Covid, tout ça a disparu, malheureusement. Exactement, euh... on, a des, on
1: a des menaces sur les emplois directs, hein, ceux qui sont portés par les clubs euh, euh, eux-mêmes, puisque euh, les clubs subissent la crise économique avec des rentrées d'argent qui sont euh, très limitées, en particulier le rugby, qui repose beaucoup sur une économie réelle, que ce soit les partenariats ou les recettes jour de match. Et puis, au-delà des emplois directs, on a aussi un impact sur les emplois indirects et induits, puisque euh, ces emplois indirects et induits, ce sont les emplois qui, qui sont mobilisés so soit chez les prestataires euh, du rugby professionnel, soit euh, qui sont induits dans l'économie autour des rencontres de jour de match. Et donc avec mmh. des, des, euh, des des activités réduites, les, les clubs de rugby font moins appel à leurs prestataires et puis avec des jauges à huis clos, évidemment euh, pas de commerce ouais. qui tourne euh, en marge des rencontres euh, et donc pas de bar, de restaurant, euh, etc. qui tournent euh, en Bien amont sûr. ou en aval des rencontres du rugby. Donc oui, c'est vrai que c'est un écosystème fragilisé et en danger aujourd'hui par les conditions sanitaires. Mmh.
0: Pour info, en 2018-2019, c'était pratiquement 4 500 000 spectateurs qui étaient venus assister aux rencontres de, du, club, du, du top 14 et, et de la Pro des deux. C'est euh, aussi une info qui est, qui est donnée dans, dans votre rapport. On, on passe au deuxième fait marquant dont, que tu voulais aborder, euh, et, et c'est une nouvelle inquiétude, enfin une inquiétude de plus qui est générée évidemment par le Covid, c'est pour le coup le, la crise sanitaire à laquelle on fait face.
1: Oui, alors c'est même un peu plus large que ça, c'est-à-dire que c'est quelque part les dérives et les maux de notre société moderne, et en particulier nos sociétés occidentales, ce sont les, les, les risques sanitaires liés à la sédentarité et à l'inactivité physique. Et c'est vrai que ça m'a interpellé, et je voulais qu'on en parle dans le cadre de cette émission, c'est cette, cette alerte finalement qui a été, qui a été lancée par l'ANSES, donc l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, euh, alerte justement sur les conséquences sanitaires de moyen long terme, euh, sur les ravages que pourrait euh, provoquer l'inactivité et la sédentarité. Euh, et donc, alerte mmh. établie sur la base de l'étude euh, du comportement des jeunes Français âgés de, euh, de 11 à 17 ans euh, qui ont des, des comportements qui présentent un certain nombre de risques. Euh, mmh. Si tu me permets, trois, trois chiffres que j'aimerais citer à ce niveau-là. Premier chiffre est, euh, qui est mis en, en évidence par l'Agence nationale de, de sécurité euh, sanitaire, c'est euh, que 66% finalement des jeunes Français âgés de 11 à, à 17 ans présentent un risque sanitaire jugé comme préoccupant. Euh, et pourquoi est-il préoccupant Parce que ces jeunes-là, de 11 à 17 ans, passent euh, plus de deux heures euh, par jour devant les écrans et euh, mmh. effectuent moins de 60 minutes par jour d'activité physique. Donc là, on est sur un risque sanitaire préoccupant. Euh, pire encore, 49% présentent un risque sanitaire très élevé, euh, qui là euh, s'explique par un temps d'écran, c'est-à-dire de passer devant la télévision, les smartphones, les tablettes, etc., euh, qui est supérieur à 4h30 par jour, euh, combiné euh, et ou avec une activité physique de moins de 20 minutes par jour. Et troisième oui. et dernier chiffre, 17% sont extrêmement euh, exposés à ce risque-là parce qu'ils cumulent justement c'est euh, plus de 14 h 30 d'écran par jour et c'est moins de 20 minutes de sport par jour. Donc, c'est vraiment des chiffres très inquiétants euh, parce que on sait les ravages que peuvent provoquer la sédentarité et l'inactivité physique. Ils renforcent euh, l'apparition de certaines pathologies comme euh, l'obésité, comme les maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, c'est vrai que c'est mmh. extrêmement inquiétant. Et c'est extrêmement inquiétant pourquoi euh, parce que le confinement et les, la, la, la crise sanitaire n'ont fait que renforcer ces tendances qui étaient déjà à l'oeuvre. Et donc, il faut vraiment, très certainement, avoir conscience de ça pour agir au plus vite euh, sur ces éléments-là, pour faire en sorte de remettre les jeunes Français euh, au sport et à l'activité physique et sportive pour lutter justement contre les ravages de, de long terme contre de cette inactivité
0: physique. Mmh. L'étude montre aussi qu'il y avait un... Il y avait des stats qui étaient encore pires chez les filles. Euh, moi, c'est ce qui m'avait euh, particulièrement interpellé quand je lisais l'étude. Euh, et aussi, ça, ça fait écho aux, aux performances physiques ou en tout cas aux aptitudes physiques qui sont mesurées, euh, notamment en cours d'éducation physique et qui n'ont cessé de se dégrader depuis euh, depuis plusieurs années. Euh, grosso modo... Hein, un enfant de 12 ou 13 ans court avec je ne sais plus combien de secondes de plus le 100 mètres qu'il y a 10 ou 15 ans, et c'est quelque chose qui, qui inquiétait beaucoup, évidemment, Denis Massilia, mais oui. l'ensemble du mouvement sportif français. Mais, mais ma question derrière tout ça, c'est que là, on, on est sur une crise sanitaire, une bombe une à retardement pardon, sanitaire, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience, et en fait, on ne sent pas du tout de prise de conscience par les pouvoirs publics ou même par euh, la société civile, de ce qui va nous, euh, nous exploser à la gueule, <rire> si je le dis un petit peu crûment. Euh, pourquoi les pouvoirs publics ne prennent pas à bras le corps ce sujet Et est-ce qu'il ne faut pas du coup euh, miser sur une initiative euh, du monde privé pour, pour craquer le code de tout ça Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: alors, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer. Euh, espérons qu'elle ne soit pas trop tardive. Euh, et euh, qu'est-ce qui me fait dire ça C'est notamment le fait que lors de sa réunion avec le monde sportif, Emmanuel Macron, euh, donc réunion qui a eu lieu fin fin novembre, euh, Emmanuel Macron a, a indiqué justement que serait lancé très prochainement euh, une grande campagne euh, de communication visant à promouvoir la pratique d'activité physique et sportive justement pour des raisons de santé et de bien-être. Donc, euh, j'ai l'impression mm -hmm. qu'on va progressivement euh, prendre conscience de la place capitale du sport euh, et de son rôle, euh, qui est du rôle que, mm -hmm. que le sport et la pratique d'activité physique et sportive pourraient jouer justement dans l'amélioration de la santé et du bien-être des, des Français et que les pouvoirs publics vont aller vers cela. C'est vrai que ça, c'est aussi un élément qui a été mis en évidence par les colibris du sport, hein, qui avaient publié une tribune au mois d'avril dernier sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que le sport doit être considéré comme un élément majeur de la politique de santé française et je pense qu'on va vers une prise de conscience. Ce qui n'exclut pas pour autant, comme tu le dis, qu'il y ait également des initiatives privées euh, parce que c'est vrai que ça passera par un grand mouvement général euh, porté bien sûr par une politique euh, publique ambitieuse au niveau de l'État et des collectivités territoriales mais également par euh, des initiatives privées et aussi par l'initiative individuelle et d'ailleurs quand on consulte le rapport, euh, le baromètre des pratiques sportives de, de l'INGEP on voit que les motivations premières des Français lorsqu'ils pratiquent justement du, une activité physique et sportive c'est euh, la santé, le bien-être euh, bien avant, très très loin, euh, bien avant le, la compétition. Et donc, c'est vrai que je mmh. pense qu'il y a une prise de conscience un peu généralisée à ce niveau-là, et c'est très bien parce qu'il faut vraiment faire attention euh, à nos modes de vie pour éviter euh, d'avoir des, des conséquences de long terme très dommageables et surtout très coûteuses mmh. économiquement, notamment pour notre système de santé.
0: Mmh. J'ai l'habitude de, de dire euh, un peu, euh, c'est que moi, je, je suis persuadé que la cause sportive... Elle devrait pré précéder la cause environnementale. Alors, faut certainement pas les opposer, mais je pense qu'il faut la mettre sur le même piédestal que la lutte pour euh, l'environnement ou l'écologie. Encore je... une fois,
1: le, le, je pense que le sport est un outil puissant euh, de politique publique et je pense qu'on on vient de parler de santé par rapport à cette alerte de l'ANSES, mais tu as raison. Également, sur le plan environnemental, euh, le sport peut Bien avoir sûr. un rôle à jouer et euh, je sais que tu as parlé de mobilité douce avec Benjamin Carlier euh, <rire> de, de chez <rire> Olbia euh, lors du dernier podcast. Euh, c'est évident que, que ça, 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 cet aspect-là des choses contribuerait aussi euh, à améliorer à la fois les aspects euh, de santé, mais également les aspects environnementaux. Donc je pense qu'il faut que le sport infuse et se diffuse dans l'ensemble des politiques mmh. publiques, à la fois de lutte contre la sédentarité, l'obésité, et donc quelque part dans une politique de santé ambitieuse, mais également dans la politique de lutte contre le dérèglement climatique et le réchauffement climatique.
0: C'est dit, merci. Euh, on passe au mouvement olympique, et à l'actualité olympique de ce mois-ci, avec le, le coup du report des Jeux olympiques euh, qui a été euh, fuité dans certains petits journaux euh, japonais et qui a été repris par France Jeux. Est-ce que tu pourrais nous dire tout ça
1: Oui, alors c'était un, un chiffre qui était attendu depuis longtemps, puisqu'on sait que les, les, les Jeux de Tokyo qui devaient avoir lieu euh, à l'été 2020, Jeux, Jeux olympiques et, et, et Jeux paralympiques, ont dû être reportés du fait de la pandémie de, de Covid. Euh, et donc, on attendait de, de, de savoir un petit peu plus quel serait le surcoût euh, lié à, à l'organisation des Jeux et au décalage d'un an. Et donc, c'est vrai que Jeu a repris des, des, des informations sorties dans des quotidiens japonais et il semblerait que ce surcoût ait été évalué à 1,6 milliard d'euros. Euh, voilà, donc c'est un chiffre qui était attendu. Euh, craint aussi quelque part, serait certainement redouté par, parce qu'on sait que le, le budget des, des Jeux de Tokyo a déjà sensiblement augmenté et donc euh, ça a été chiffré. Donc Ce, ce, ce coût il provient euh, majoritairement de deux choses. Il provient d'une année d'exercice supplémentaire du comité d'organisation des Jeux euh, lui-même et puis il mmh. provient également de euh, l'année supplémentaire de mobilisation finalement des, des sites et des infrastructures olympiques qui, rappelons-le, sont souvent remises euh, à l'issue des épreuves olympiques au monde privé, qui euh, finalement, et euh, eh bien, transforme des, des infrastructures sportives euh, olympiques en, en d'autres types d'infrastructures, en même temps des bureaux, des logements, quand on pense au village. Et donc, c'est vrai que tout cela, euh, eh bien, générerait un surcoût de 1,6 milliard d'euros, qui sera euh, mmh. pour euh, l'essentiel supporté par le par le le, le, contribuable, le contribuable japonais. japonais.
0: Euh, le le CIO n'a pas augmenté sa contribution euh, pour le Kojo de, de Tokyo A priori, a
1: euh, non. Euh, le, le, la, la contribution euh, du CIO resterait euh, équivalente euh, et, euh, et donc on est plutôt sur euh, voilà, une contribution qui, est, une, un surcoût pardon, qui sera euh, absorbé, qui devra être absorbé par, par le, le contribuable japonais. Ouais
0: une économie japonaise qui va pas très très bien depuis quelques années et, et ça c'est un gros coup dur pour le Japon également d'autant plus que ça c'est hors coût supplémentaire des mesures sanitaires qu'ils vont, qu vont devoir implémenter pour que les jeux se tiennent et ces, ces coûts supplémentaires risquent d'être exorbitants également.
1: Tout à fait, les, les coûts supplémentaires de sécurité sanitaire risquent d'être très importants et donc c'est vrai qu'au niveau du budget du comité d'organisation on risque d'avoir également là un surcoût donc, il faudra voir au final à combien c'est valu la facture.
0: Alors, prochain sujet, sujet passionnant, évidemment, mais comme tous les autres, euh, l'arrivée du Netflix du sport. Alors, on l'a présenté comme ça, le Netflix ou le Spotify du sport, avec euh, euh, Dazon qui, qui fait son entrée sur le marché français. Tu peux nous expliquer
1: Oui, alors, c'était une entrée qui était prévue et programmée pour arriver au printemps dernier, euh, puisque Dazon arrive sur le marché avec euh, une offre sur la boxe. Euh, donc le, le sport hein. évidemment pas la boxe internet je préfère préciser parce que quand on parle mmh. de Dazone et de boxe dans la même phrase ça peut être un peu ambigu euh, et donc sûr. Dazone arrive sur le marché français se lancera là se lance au mois de décembre euh, avec une offre euh, bon qui est pour le moment relativement limitée voire confidentielle puisqu'ils vont diffuser des combats de boxe commentés en anglais euh, et avec une offre accessible au tarif de 2 euros par mois donc à partir du mois de décembre les fans de boxe pourront effectivement s'abonner à Dazone pour eh bien suivre les, les, les rencontres de boxe, les combats de boxe, euh, pour, euh, voilà, pour, pour les suivre à la télévision, ou en tout cas sur leurs écrans plus exactement. Et donc c'est vrai que c'est un élément qui est suivi avec intérêt, tout comme le sera l'arrivée prochaine au mois de, de mai d'Amazon, de, de, avec les droits à mmh. télé de, de Roland Garros parce qu'on sait que, justement, enfin en tout cas, on discute depuis longtemps de l'arrivée des fameux GAFA, ces acteurs du numérique sur le marché de la diffusion de, de, de contenus sportifs. Et donc, voilà, Dazone, après avoir déjà été présent dans pas mal de pays, et notamment chez nos voisins allemands, euh, eh bien arrive sur le marché français. Amazon va arriver euh, dans quelques mois, et donc c'est vrai qu'on suivra ça avec attention, et en particulier en ayant en tête, en, en arrière-pensée, euh, les sujets qui aujourd'hui agitent un petit peu le, le football français pour savoir si dans un futur plus ou moins proche, ce type d'acteur pourrait être euh, mm -hmm. eh bien, un diffuseur euh, de compétitions sportives euh, plus installé mm -hmm. sur notre marché. Il faut rappeler que Dazone, par exemple, diffuse euh, les matchs de Bundesliga euh, en Allemagne et donc mm -hmm. ça, ça veut dire qu'ils ont la capacité euh, à pouvoir le faire euh, si jamais d'aventure euh, eh bien, un appel d'offres était favorable à leur arrivée.
0: Ça, c'est une révolution en devenir ou de, déjà présente dans le monde du sport euh, avec ces acteurs de l'OTT, de l'Over the Top. Euh, J'ai eu la chance de, de faire un épisode avec Hervé Philippe qui est le qui est le, directeur, euh, le, le patron du marketing et des médias de l'Olympique de Marseille. Je vais euh, enregistrer mmh. un épisode avec le, le patron de Sport Hall, qui est un, qui ouais, est un acteur français est sur, ce, sur ce secteur. Euh, en effet, ça va beaucoup, beaucoup bouger. Euh, les équilibres vont beaucoup bouger et c'est assez passionnant ce qui va se passer. Ouais. Euh, le, le, je crois que
1: l'ambition de, de, du podcast, c'est de d'écrypter des tendances à l'heure et, et d'identifier ce qui pourrait se passer dans le futur. Et euh, j'ai l'impression, mais... en tout cas, qu'on a quelque chose ici, qui, qui est en train de bouger. Euh, on sait que la oui. consommation de contenu sportif a énormément évolué, qu'aujourd'hui les fans de sport sont de moins en moins enclins à rester euh, le temps d'un match de tennis entier euh, en 5-7, le temps d'une rencontre de football complète euh, sur une saison entière euh, devant leurs écrans. Euh, ils veulent pouvoir consommer autrement, quand ils veulent, ce qu'ils veulent, sous la forme qu'ils veulent, et c'est vrai que cette tendance-là va très certainement à plus ou moins court terme entraîner une recomposition de la fa... dans la façon dont on propose le sport sur les écrans. Et c'est là la force peut-être d'acteurs de... comme Dazone ou peut-être Amazon, c'est justement d'avoir la possibilité plus facilement peut-être de façon plus agile de pouvoir proposer des contenus sportifs adaptés aux attentes des consommateurs et si on pense à quelque chose comme Dazone, on pourrait imaginer demain que Dazone agrège, finalement, si tant est que ce soit possible. Ça ne l'est pas encore hein, aujourd'hui, mais peut-être ça le sera hein, justement dans un futur... Euh, pas si lointain que ça, Et euh, eh bien DAZN pourrait agréger tout un ensemble de contenus euh, et les gens pourraient les consommer plus à la carte comme ils le souhaitent en allant acheter à l'acte ou en allant acheter des packages d'un de, 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 certain nombre de clubs, en allant acheter des packages des dix meilleures affiches d'une saison donnée, etc. Mm -hmm. Et donc ça, c'est une tendance qu'il faudra suivre euh, parce que c'est certainement quelque chose qui, qui va s'imposer d'ici quelques années.
0: Jean-Michel, réclamé de ses, ses voeux euh, un Spotify ou un Netflix du sport, euh, ça, ça, ça va bientôt arriver. On, on passe euh, au dernier, euh, dernier élément, euh, c'est les conséquences du Covid. Alors, on en parle tout le temps. Ça fait, ça fait déjà deux épisodes de Highlight euh, dont on parle que de ça. Euh, mais là, on a réussi à chiffrer euh, un peu plus euh, le manque à gagner pour le mouvement sportif français, euh, qui est de 260 millions d'euros. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette actu
1: oui, alors en fait, euh, je vais même euh, corriger un petit peu, c'est 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 pas de ta faute, c'est moi qui t'ai envoyé un chiffre erroné euh, qui en fait était partiel euh, lorsque je t'ai envoyé l'information. C'est que le Comité mmh. National Olympique et Sportif Français a, a fait une enquête auprès euh, des clubs sportifs français, donc en passant par l'intermédiaire des fédérations. Et euh, en fait, le manque à gagner qui a été chiffré n'est pas de 260 millions, mais de 376 millions d'euros et ces 376 millions d'euros se composent effectivement et c'est là peut-être que j'ai fait une erreur en, te, en préparant ce podcast avec toi c'est que dans les 376 millions d'euros il y a 260 millions d'euros de pertes liées enfin de manque à gagner liées à, la, à, à des pertes de cotisations mmh. euh, et 116 millions d'euros liés à d'autres pertes en particulier à des réductions de subventions de, de partenariats ou à des pertes de recettes de billetterie et donc, c'est vrai qu'on mm -hmm. voit là, avec ces 376 millions d'euros, l'impact négatif de la crise sanitaire, puisque euh, depuis la, la reprise sportive du mois de septembre, les fédérations ont constaté une réduction assez sensible euh, du nombre de licenciés. Et donc, les clubs ont très certainement constaté à leur, de leur côté une réduction assez sensible du nombre d'adhérents. Euh, mm -hmm. Et c'est ça qui est retranscrit derrière ces, cette perte, ce manque à gagner de 260 millions d'euros. Et puis, en parallèle de ça... Euh, on a aussi cette perte, ce manque à gagner de 116 millions d'euros euh, qui, lui, est lié à d'autres euh, difficultés sur les subventions de le partenariat à la billetterie. Donc, c'est vrai que ces éléments-là sont intéressants, inquiétants et intéressants, euh, intéressants parce qu'ils viennent finalement euh, donner des éléments tangibles et actualisés sur des choses qu'on pressentait, malheureusement, pour le mouvement sportif français. Et donc, il faut espérer que ce qui va être mis en place pro prochainement, et en particulier le pass sport hein, qui a été euh, là aussi annoncé par Emmanuel Macron à la suite de son rencontre de sa rencontre avec le mouvement sportif, et euh, eh bien, puisse permettre euh, aux Français de revenir, dès que cela sera possible, euh, pratiquer le sport dans leur club, euh, parce que c'est vrai qu'il en est là, il en va d'une question très certainement euh, de survie pour certains clubs, euh, que de pouvoir à nouveau accueillir leurs leur licenciés et leurs adhérents. Euh, mmh. Et on voit bien avec ces chiffres que c'est euh, quelque chose d'assez conséquent.
0: Ok. On, on parlait d'un bouleversement de l'organisation du sport en France. Est-ce que, est que les pouvoirs publics français sportifs, si on peut les appeler comme ça, sont, sont en train de réfléchir à une nouvelle organisation euh, où c'est encore trop tôt parce qu'on vient juste de se prendre cette crise en, en pleine tête et qu'ils n'ont pas encore eu le temps de, de riposter Je pense qu que c'est... Qu
1: Ouais, c'est peut-être encore un peu tôt. Alors, on sait qu'il y a eu une, ré une réforme de la gouvernance du sport français avec la mise en place de l'Agence nationale hein, du sport euh, en, mm -hmm. en, en avril 2019. C'était une première pierre. Euh, maintenant, c'est peut-être encore un peu tôt pour imaginer un bouleversement, ce qui est certain. Et d'ailleurs, ça commence à transparaître ici ou là. Et il faut souligner d'ailleurs cette initiative conjointe de l'ensemble des acteurs de, du sport français. Là. Il y a eu un communiqué de presse qui a été, qui a été publié il y a, il, y a, il y a de ça quelques jours. Euh, eh bien, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un mouvement un peu plus généralisé euh, et partagé entre les acteurs pour faire en sorte que la pratique, encore une fois, d'activité physique et sportive se développe euh, et ce, qu'elle qu soit réalisée dans un club affilié à une fédération sportive, qu'elle soit réalisée dans une, dans, dans une salle privée ou chez l'un des acteurs du, du monde sportif marchand ou qu'elle soit réalisée euh, également de façon totalement autonome. L'important voilà, finalement aujourd'hui c'est que les Français pratiquent le sport, c'est de faire de la France une nation sportive, véritablement, ce qui est quand même l'objectif affiché aussi par l'État français. Et donc, et donc j'ai l'impression que peut-être que la crise va avoir cette vertu s'il faut s'il faut essayer de lui trouver une vertu qui va être d'accélérer cette transition et de faire en sorte que demain, on puisse enfin lever tous les freins, enfin en tout cas, enlever la majorité. Il y en aura toujours. On parlait du sexe, on parlait de, également des revenus. Mais il faudra essayer de faire en sorte d'enlever un maximum pour que les Français puissent pratiquer et puissent donc eh bien renforcer cette, cette économie du sport français.
0: Ok. Et eh bien euh, que, que les dieux du sport entendent. <rire> merci. Écoute euh, Christophe, je te remercie beaucoup. Évidemment, on aurait pu aborder tellement d'autres sujets, euh, mais l'idée c'est de rester sur un contenu euh, court et approfondi sur cinq sujets. Euh, je te donne rendez-vous euh, au prochain highlight peut-être. Eh ben avec plaisir. Et, euh, et je te dis à très bientôt et encore merci.
1: À très bientôt. Merci beaucoup.